0: ERF Plus – Bibel heute Die tägliche Auslegung zum ökumenischen Bibelleseplan Heute Im Neuen Testament aus dem Matthäus-Evangelium, Kapitel 5, die Verse 13 bis 20 Ihr seid das Salz der Erde. Wenn nun das Salz nicht mehr salzt, womit soll man salzen? Es ist zu so nichts mehr nütze, als dass man es wegschüttet und lässt es von den Leuten zertreten. Ihr seid das Licht der Welt. Es kann die Stadt, die auf einem Berge liegt, nicht verborgen sein. Man zündet auch nicht ein Licht an und setzt es unter einen Scheffel, sondern auf einen Leuchter. So leuchtet es allen, die im Hause sind. So lasst euer Licht leuchten vor den Leuten, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, das Gesetz oder die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Das war der Bibeltext für den heutigen Tag, entnommen aus der großen Hörbibel mit freundlicher Genehmigung der Deutschen Bibelgesellschaft. Hier noch einmal die Bibelstelle. Im Neuen Testament aus dem Matthäusevangelium Kapitel 5, die Verse 13 bis 20. Wir hören jetzt Gedanken von Monika Breuer aus Dresden.
1: Als ich ein Kind war, übernachteten wir oft in einer Hütte mitten im Wald, ohne Strom. Ich kann mich noch gut daran erinnern, dass ich manchmal mitten in der Nacht aufgewacht bin und entsetzt war über die pechschwarze Dunkelheit. Ich bekam jedes Mal furchtbare Angst. Nicht etwa vor der Dunkelheit, sondern weil ich nicht sicher war, ob ich nicht etwa blind geworden war. Und ohne Licht konnte ich es ja nicht nachprüfen. Viele Jahre später absolvierte ich einen Aufenthalt in einer Kurklinik, in der ohne Salz gekocht wurde. Komplett ohne Salz. Ich kann Ihnen versichern, das war nicht lustig. Und ich muss Ihnen ein Geständnis machen. Nach zwei Wochen hat unser Tisch aufgegeben. Jemand hat eine leere Filmdose mit, damals gab es sowas noch. Ein anderer besorgte im nächsten Dorf eine Packung Salz, schnell Löcher in die Dose gestochen, Salz reingefüllt und reihum einen abgestellt, der die Schwester im Blick behalten musste, die wachsam durch die Tischreihen patrouillierte. Und unser Tisch hatte wieder Salz im Essen. Wie wichtig Salz und Licht sind, merken wir heute oft erst, wenn sie fehlen. Die Zeitgenossen von Jesus kannten sich vermutlich aus mit dem Fehlen von Salz und Licht. Gutes Salz war teuer und das Öl für die Lämpchen auch. Da konnte man schnell bei einer Fadensuppe im Dunkeln dasitzen. Und so greift Jesus diese wichtigen Dinge auf, als er seinen Jüngern eine Predigt hält. Heute bekannt als die Bergpredigt. Und alle, die auch noch zuhören wollen, dürfen das gerne. Jesus vergleicht seine Nachfolger und damit auch die heutigen Christen mit Salz und Licht. Salzen sollen sie und leuchten. Oje! schon wieder was, was man als Christ tun soll. Und droht nicht auch eine saftige Strafe, wenn man nicht genug salzt und nicht genug leuchtet? Wird man dann von Gott weggeschüttet und freigegeben fürs Zertreten werden? Und bekommt man dann schnell mal einen Scheffel übergestülpt, unter dem man dann Zeit zum Schämen hat? Strafe fürs Versagen als Christ muss ja schließlich sein, oder? Da ist es eher entlastend, wenn wir auf den zweiten Blick feststellen, dass Jesus uns gar nicht auffordert, nun Salz und Licht zu werden und bitteschön nun auch nach Leibeskräften zu salzen und zu leuchten, vielleicht noch bis alles versalzen ist oder alle sich geblendet abwenden. Nein, Jesus stellt einfach fest, seine Nachfolger sind das Salz der Erde und sie sind das Licht der Welt, eben weil sie Nachfolger von Jesus sind. Weil sie in seinen Fußstapfen durchs Leben gehen wollen und Jesus erlauben, das Sagen in ihrem Leben zu haben. Dann, so hat Gott es festgelegt, sind sie automatisch auch das Salz und das Licht dieser Welt. Und Jesus macht klar, wenn seine Nachfolger nicht salzen, dann wird gar nicht gesalzt. Dann bleibt diese Welt im übertragenen Sinne salzlos. Es gibt kein anderes Salz. Die Elberfelder Übersetzung verdeutlicht uns das gut. Da lesen wir, wenn aber das Salz fade geworden ist, womit soll es gesalzen werden? Es, das Salz. Also, womit soll man das Salz wieder salzig machen? Da gibt es nichts, auf das man ausweichen könnte. Salz kann sich nur selber salzen. Und wenn es salzt, dann salzt es, ob es will oder nicht. Und Licht leuchtet. Einmal angezündet wird es vom Hausherrn nicht gleich wieder unter einen Scheffel gestellt, damit es wieder erlischt. Nein, nun leuchtet es, ob es will oder nicht. Genau wie die Stadt auf dem Berg, die nachts von Weitem einfach leuchtet. Ja, aber wenn Christen sinnbildlich das Salz und das Licht dieser Erde sind, eben einfach sind, mit was salzen und mit was leuchten sie denn dann? Jesus erklärt es seinen Zuhörern und vielleicht müssen wir es zweimal lesen, um seine Erklärung zu entdecken. Zunächst einmal, Christen sollen nicht alles versalzen nach dem Motto viel hilft viel. Nein. Christen sollen eine Würze sein, die Würze für eine Menschheit, die von sich aus Fade ist. Eine Menschenwelt, der von sich aus der entscheidende Geschmack fehlt. Gottesgeschmack. Eine Würze, bei der man staunt. Oh, was ist denn das für ein auserlesenes Aroma? Das habe ich ja lange nicht geschmeckt. Oder vielleicht sogar noch nie. Aber welches Aroma könnten Christen denn nun in die Suppe des Lebens bringen, Jesus hatte seinen Jüngern und den umstehenden Menschen unmittelbar zuvor gesagt. Diese Jesusworte werden heute die Seligpreisungen genannt. Da hat Jesus nämlich ausführlich aufgezählt, was Gott gefällt und was einen Menschen demzufolge auch selig macht. Es ist eine Vielzahl an Salzkörnern, die Jesus da genannt hat. Sanftmütig sein, sich vom Unglück dieser Welt anrühren lassen, nicht damit angeben, was man hat, Weder an Dingen noch an Wissen oder Geistlichkeit. Keinen Streit anfangen. Gerne zwischen Konfliktparteien vermitteln und deren Streit nicht noch anfachen. Ehrlich sein. Lieber Schwierigkeiten in Kauf nehmen, als ungerecht zu sein. Und im Extremfall Gott zur Liebe sogar Verfolgung auf sich nehmen. Diese Würze, meint Jesus. Und wohlgemerkt alles in guter Dosierung. Eben Würze und nicht das Ausschütten eines ganzen Salzfasses. Wie schon gesagt, viel hilft nicht immer viel. Vielleicht finden Sie in den Seligpreisungen noch weitere Salzkörner, mit denen Christen im übertragenen Sinn der Welt die richtige Würze geben können. Eine Würze, die Gott liebt. Gottes Würze. Bei Jesus-Nachfolgern passiert es ganz automatisch an den Stellen, wo sie Jesus tatsächlich ihren Herrn sein lassen und ihre eigenen Wünsche mal zurückstellen. Und wie ist es nun mit dem Licht? Unser Licht soll den Menschen ausleuchten, was sie sehen sollen. Nämlich das Gute, das wir an den Stellen tun, wo Jesus wirklich unser Herr sein darf. Damit verherrlichen wir letztendlich Gott. Und mit unseren guten Taten erfüllen wir auch das Gesetz Gottes. Denn das Gipfel darin, dass wir Gott und unsere Mitmenschen lieben sollen wie uns selbst. Zeigend tut sich das ganz praktisch eben durch das Gute, das wir tun. Und das soll vor den Menschen dieser Welt leuchten und ihnen dadurch den Weg ausleuchten zu Gott. Was für eine Würde gibt uns Gott damit. Das Salz und das Licht dieser Welt dürfen wir sein. Wissen Sie, wer ansonsten von sich als dem Licht der Welt spricht? Jesus selber. Ich bin das Licht der Welt, sagt er. Nun sagt er dasselbe von seinen Nachfolgern. Er will uns tatsächlich in diesen Lichterglanz mit hineinnehmen und will durch uns hindurchleuchten. Es ist eine unglaubliche Wertschätzung, die Jesus hier seinen Nachfolgen schenkt. Ganz praktisch nimmt er uns mit hinein, was Jesus später im sogenannten hohepriesterlichen Gebet sagen wird. In seiner Nachfolge leben wir in ihm und er in uns und Gott in allem. Gott selber ist es, der mit allem anfängt. Doch bevor wir auch nur ein Körnchen Salz und ein Quäntchen Licht an diese Welt abgeben können, schenkt er uns seine Liebe und Wertschätzung. Er will uns nicht unter Leistungsdruck setzen, wie wir am Anfang vielleicht befürchtet haben, sondern er gibt uns als seinen Nachfolgern eine unvergleichliche Würde. In seiner Kraft dürfen wir dieser Welt die Würze Gottes geben und den Menschen Gottes Licht sein.
0: Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.